1: Como é que você está? Olha só, é, dando continuidade às nossas conversas de aprendizagem, a gente vai hoje iniciar é, as nossas conversas dentro do contexto da engenharia de software. É, vamos começar a entrar com os temas da engenharia de software agora. É, e essa primeira conversa é, foi com duas pessoas que já trabalharam comigo também, dois profissionais de mercado, é, duas pessoas experientes essa muita experiência é, o Clédson e a Renata a Renata consultora de negócios em é, tecnologia do Serpro, uma pessoa que trabalhou muitos anos muitos anos mesmo na iniciativa privada é, super experiente super estudiosa é uma uma profissional das mais competentes assim é, não tenho nenhuma vírgula para falar da Renata assim uma pessoa é realmente profissional incrível e uma pessoa também. É, o Cledston é um cara que eu, que eu acho sensacional, um cara figuraça, é, experiente para caramba também. Cledston viveu, é, saiu de desenvolvedor e foi passando por várias áreas dentro da tecnologia, é, mais de 20 anos de experiência aí. Hoje, executivo de vendas em tecnologia, já teve empresa, tem empresa. É, então, o um cara também super experiente. E a gente conversou bastante sobre ciclos de vida e processos de desenvolvimento. É, a gente passou mais especificamente ali é, do início da organização da engenharia do software, né, em relação ao cascata, depois a gente foi para processo iterativo incremental é, e depois a gente conversa sobre agilidade. Curtam aí, tenho certeza que essa, essa conversa vai dar um panorama muito legal para vocês em relação à engenharia de software. Legal? Vai lá. É, bom, vou começar com as formalidades, então, aqui, agradecendo ah. vocês dois, né? Oh. É, Pô, sensacional a gente se encontrar de novo para ter essa conversa. É,
0: estou super feliz é. também.
1: Bom, tô
2: de bola.
1: Mas vamos lá. Antes da é. gente chegar lá no Interativo incremental, Cascata, né? Cascata foi o primeiro que, que começou de verdade, né? Assim... No mundo, no, no, na hora que a gente fala assim, de, de ciclo de vida e tudo, de começar a organizar sim, o, é o da engenharia Começar
0: a pra... organizar, exatamente. É... Porque a gente tinha antes o, o ad-hoc, né? o, sim, sim, o, sim. o caos. né Você não tem sim. nada procedimentado, você não tem uma ordem das coisas. Você tem as iniciativas individuais, né que conforme o talento da pessoa, ela vai lá, faz e acontece. E essas iniciativas em equipes ou não. Né? É. o cascata é veio dizer... normatizar um pouco esse processo de trabalho foi o início, né? lá atrás eu peguei
2: o processo, é peguei o, processo o, o processo cascata né? foi na época que eu fui desenvolvedor exatamente nessa época eu, eu me formei, fui para uma empresa e eu trabalhava com Delphi né? era a linguagem da época né linguagem é. da época era o Delphi, VB e tal, e a gente programava utilizando o, o cascata e eu lembro muito bem Existiam dentro da empresa que eu trabalhava, existiam dois modelos muito clássicos. Existia um modelo que se viu cascata bonitinho, né? Geralmente era um cliente governo, onde ia lá alguém levantava toda a documentação, fazia toda a análise. Não existia nada de ML na época, era só rabiscos, né? Eram desenhos. Aí fazia um monte de desenho, chegava, sentava comigo, que era o programador, e falava assim: Olha, é para fazer isso, 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 isso. Aí eu fazia, mostrava para ele. Ele ia e mostrava para o cliente, mas isso levava, sei lá, tipo, uns quatro meses, eu só conversava com ele, com esse técnico, né? Eu, como se fosse um analista de sistemas, o nosso análise de requisitos da época, né? Sim. E quatro meses, caralho, depois, né? É, quatro meses depois ele falava para mim, não, cara, agora está bom. Aí quando ele levava para o usuário final, aí sempre voltava, a culpa caía em mim, o cara falava assim, cara, nada a ver o que você desenvolveu, o que o cara queria para mim, mas eu desenvolvi o que você pediu, pô. Não resolvi nada de diferente. Então, eu acho que o, o grande problema da, daquela época do, do, do Cascata era esse. Existia uma, um outro grupo, que depois eu fui trabalhar com esse grupo, que, que trabalhava com empresa privada. E era diferente o esquema. O desenvolvedor, ele, eu era alocado dentro, eu até lembro a empresa na época chamava TCBR, CBR, né? eu fui alocado dentro da empresa e, e, e eu ficava dentro da empresa programando o que o cara pedia. Né? Eu era alocado full-time, é, a, a contratação era, ó, tá aqui um desenvolvedor para você full-time. E o cara ia pedindo, eu ia fazendo. O cara ia pedindo, eu ia fazendo. O cara ia pedindo. Aí, quando dava, sei lá, cinco, seis meses, o negócio era um freak tem cara. Era um monstro, entendeu? Que só eu dava manutenção. Não podia entrar de férias, não podia adoecer, não podia nada. Não
0: então... tinha documentação nenhuma, não tinha transferência nada. de conhecimento,
2: não tinha nada. nada. E aí, assim, eu vivi. Esses dois momentos nessa fase interativa, nessa fase do, do cascata, né? Era, era um processo muito ruim. era, Cléris, era... mas vem cá. Esses, projetos, esses
1: projetos que você estava fazendo no cascata, eram projetos grandes, eram projetos pequenos? Como é que era esses projetos
2: aí? O do governo era, foi um projeto grande, uh -huh. que nunca teve fim. É, esse, eu acho que essa era a característica desses projetos, né? O projeto grande não tinha fim. E o projeto pequeno, quando eu trabalhei nessa empresa privada, ele era um projeto menor, não digo pequeno, é um projeto médio. Era como se fosse hoje um RP. Né? Ah. Você pode dizer, ah, o que você desenvolveu nessa? Ela desenvolveu um RP para uma média empresa. Foi o que eu desenvolvi na época. É, teve fim porque chegou uma hora que o cara não conseguia mais pagar, né e o que ele tinha já era suficiente para fazer a empresa rodar.
1: Aham. Então ele
2: falou, olha, para mim tá bom, para aqui. E aí ele ficou pagando a manutenção do sistema. E era como as empresas viviam naquela época, né? Elas viviam muito mais da manutenção do sistema do que do desenvolvimento do sistema em si. Porque o sistema, ele perdurava muitos e muitos anos. Não eram projetos mais, né? É, era, Vamos exatamente. Combinar,
1: né? não, era, não era projeto, já era ação é, eu, eu acho né? que... Era, exatamente. Não, era uma começava começava de, de software. É, né? o é bizarro, começa
0: é começa como projeto, mas já vai perdendo ali as características, né e é. vira algo que a gente não chama nem de projeto, nem de desenvolvimento contínuo. Né? É, é isso.
2: Enfim. E, e, e oh, aí foi na época, grande, que... o grande chamariz dessa época assim, desse, do, do cascata era sentir que tem um cara que era um bom gestor porque eu, senão eu virava um rio de dinheiro, o negócio não tinha fundo não, um fundo sem poço, um poço sem é fundo. Que
0: uma, uma dificuldade do modelo, né, desse modelo cascata, é que o cliente não via o resultado muito rápido. Esse projeto está no início, né? Você você passa muito tempo Projetando, modelando, na época, o modelo relacional de dados. Era é né? relacional <risos> um deles.
2: Né? Eu não sei entre se essa garotada entre... vai saber o que é isso, mas é, é geralmente uma folha, uma folha, uma folha A3, então, né? Gigante, cheio de quadradinho, que era o esquema do banco de dados. Vai abrindo, é. né? Vai abrindo, isso. viu, Era é gigante.
0: Os processos é. vão se desmembrando, né? Enfim. Chegou a tinha... usar cheguei pouco tempo. Nossa. Pouco tempo, mas cheguei a usar tanto o fluxograma, quanto o diagrama o modelo mais, relacional de dados, né? E os diagramas e a consequentes.
1: Toda do, do, do cascata aí? O que, que vocês veem como... É, quais eram os pontos fortes, os pontos fracos ou positivos e, e negativos do cascata? O que, que vocês veem nessa época? Aí? É,
0: positivo para um contexto ad hoc, para mim, é colocar ordem nas coisas, né? Negativo Demora no resultado, né? Você passa muito tempo conversando e especificando até chegar a começar a construir, até você levar um produto para o cliente. Demorava muito tempo, e aí uma desvantagem enorme. O business muda, né? O negócio muda, ele também evolui, ele também se transforma, e esse desenvolvimento não acompanhava essa evolução do negócio também que acontece em paralelo. Então, essa eu acho que era uma, uma das grandes desvantagens, né se a gente for comparar uhum. com os outros modelos que a gente vê por aí.
2: É, eu, eu, eu vejo como vantagem, eu, eu, eu diria que a coisa era tipo tailor-made. O software era muito mais a cara de quem pagou, era muito, era muito específico para aquela situação. É diferente hoje, seja, geralmente ninguém desenvolve mais nada do zero. Alguém pega alguma coisa que está mais ou menos inacabada e, e completa aquilo com o que precisa. Naquela época, não. Era realmente um negócio feito como se fosse só para aquela empresa. O software só rodava naquela empresa. Então, assim, como ela era muito específica para aquela empresa, uma vez que você acertasse a, a, a automatizar os processos, se tornava muito eficiente. Né? Mas, em contrapartida, a, a, e aí eu concordo com o que a Renatinha falou, é não acompanhava a evolução do, da mudança do processo. Se a empresa mudasse o processo, o software não acompanhava essa mudança do processo. Até o codificar o software. Para ele acompanhar o que mudou, levava muito tempo. Mas uhum. é, é, o software era muito mais ajustado para a empresa. Ele rodava muito mais alinhado com como a empresa funcionava. Ele era feito só para aquele cara, né? digamos assim. E aí a gente está falando também
1: de uma época que o que desenvolvimento de software... É, vivia praticamente de, de sistemas organizacionais, né? Isso. A gente está numa época de cliente servidor e tal. Então, Exato. era algo que a gente fazia é, para aquela organização, né? naquele contexto, naquela, naquele momento, para aquele cliente e tal. Não existia todo esse contexto de, de web hoje, de mobilidade, né? que você tem, tem uma outra perspectiva, né? desenvolvimento era... era o software era puramente... Organizacional,
2: né? É, o software só rodava dentro daquela rede privada, né? Do, do cliente. Então existia um servidorzinho central que a gente fala cliente servidor, mas o conceito de servidor naquela época era muito diferente do conceito é. de servidor hoje. Hoje é. você vê um hack com máquinas totalmente específicas e a máquina ela é desmembrada, né? A parte de armazenamento é o storage, a parte é. de processamento é outra. Não, naquela época era assim: o servidor era um computador mais robusto que ficava numa sala gelada. Ponto.
1: Quando ficava, né?
2: Quando ficava. Às vezes era um <risos> ventilador. <Às vezes> era <risos> ventilador. <risos> Mas, o conceito era esse: pegava um computador um pouco mais robusto e esse cara ele, ele instalava geralmente o servidor de rede nele, que era o, o software que controlava a rede, e ao mesmo tempo instalava o aplicativo. Então rodava tudo junto. Né? Então, se o, se o aplicativo travasse, derrubava tudo, se a rede travasse derrubava tudo, era o um caos, cara, era o um caos. É. Ser técnico de é. suporte naquela época era o um caos, da manhã, nessa né? época de processo interativo. E outra, não existiam ambientes separados. Né? E eu acho que isso era outro ponto importante falar. Nessa época do Cascata, não existiu o que a gente chamou de ah, eu tenho um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação e um ambiente de produção. Não, só existia a máquina do cara que programava e o servidor de produção. O servidor. É, Acabou, é. velho. Subiu, rodou massa. Não rodou, ficava dois, três dias fora do ar a empresa. E eu vou te falar <risos>
1: o seguinte, ó. na época do Delphi, eu trabalhava num órgão na época que eu desenvolvi um, um, um sistema em Delphi que a minha máquina era o servidor.
2: Cara a minha máquina é tudo acessado, eu tudo
1: tinha Não. Esse coração aí, era todo, todo mundo junto e misturado, então era um negócio diferente, mas aí olha só, pegando o gancho da, da que a Renata falou no começo, né? De, de ponto positivo do, do cascato em relação a começar a organizar a engenharia de software, né, Digamos assim, porque era enfim, o caos, né? Todo mundo o cara fazia qualquer, qualquer atividade de qualquer jeito, né, enfim. Da maneira como ele achava que tinha que fazer, e o pau quebrava e entrava no, no, no que o Clédiston falou, né? De. Pô, esse cara não tira mais férias, não, não pode ficar mais doente, esse cara não, enfim, não sai com a família. Todo mundo é dependente desse cara, né? E, e teve uma cultura forte em relação a isso, né? de, ele? de Até de poder de conhecimento, né? Dos, dos caras é. Né? Não, o sistema é meu, né? Então, ninguém pode fazer nada comigo, senão a empresa para, né? É, até usavam isso, né? O negócio era. Né, na época tinha essa, essa brincadeira. E aí, a engenharia de software foi, de alguma forma, se organizando, 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 né? E aí veio a onda do interativo incremental. É, até é que um dia alguém
0: pensou, né? Olha, o cascata pode continuar, diferente.
2: Vamos fazer o um cascata, mais diferente, né? É, diferente. Não, é, é, eu, eu acho que a grande sacada... Sim, do, o, casca, do...
0: o cascata veio separar as disciplinas. É. Ele, a, a, ao invés da, do, do o multiprofissional, né, o cara que faz tudo e só ele, não. O Cascata ele veio dividir, a, a, veio trazer o conceito de disciplina, né? De, a, a implementação, o requisito, a parte de projeto. Começou aí.
2: É, eu acho que a grande sacada do RuP, quando chegou, né, foi. Acho que a primeira delas foi o cara ter sacado assim. Oh, um cara faz tudo, né? Se eu pegasse um cara só para fazer requisitos, ele ia ficar muito bom nisso. Outro cara só para fazer análise. Outro cara só para codificar. Outro cara só para testar. E outro cara só para implantar. Se eu colocasse como se fosse um regime fabril, né? Uma fábrica. Será que isso ia funcionar? Acho que essa foi a primeira grande sacada. Uhum. A segunda grande sacada dele foi: não, mas para cada cara desse, de um para o outro, eu tenho que passar alguma coisa formal para que isso não fique perdido, né? Essa foi a segunda grande sacada, porque aí você, teve, você tinha documentação ao longo do, do projeto inteiro. tá? E eu acho que a terceira grande sacada foi, ele, em vez ele enxergar o um único processo interativo incremental, foi ele falar assim, ao ah, invés de eu fazer um, eu só fizer cinco. Processos incrementais, é, 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 cascatas. Né?
0: É, e eu... É, eu pensou assim, ao invés de eu esperar tanto para entregar alguma coisa, por que, que eu não penso em particionar e entregar coisas menores? Nessas Ixi. interações, né? acho que também...
1: E você Por sai aí. da abordagem também de depender de um cara ou de bem poucas pessoas e você começa a, a, a distribuir
2: esse conhecimento, né? Agora você depende de muitos. <risos>
1: é. Você começa a distribuir Ficou pior. isso, né? Você fica aquele negócio assim, ah, mas tem um... Se esse cara aqui foi embora da minha empresa, se ele morrer, acabou, né? E eu também não posso demitir esse cara. Na hora que eu pego, eu tenho lá dois, três de requisito, dois, três de análise, e design, de desenvolvimento, de teste e tal. Se der algum problema com algum desses aqui, beleza, eu tenho outros que né, tem esse conhecimento também. As coisas estão ali, é
2: tem um é, impacto é, mais
1: ambiental. e tal. Então eu consigo minimamente conseguir manter as coisas funcionando, né? Eu, não, eu, não, eu, eu, eu deixo de ter tanta dependência assim de uma pessoa só e vou construindo as coisas de uma outra forma, né?
0: passa a ter uma documentação mais consistente, né? porque o, o Rupi né? veio trazer isso também em todas as disciplinas. Né? Você vê que, olha, olha a documentação de arquitetura daquela época, né? de arquitetura e design, né? análise e projeto, é uma documentação pesada, né? você não tinha só o documento de arquitetura, para cada interação ali do usuário com determinada funcionalidade do sistema, a gente tinha ali a UML para dar o apoio, a, todo, a construção de todos os diagramas que deveriam refletir aquela inteligência do sistema né? que ia, ia ser construído logo em seguida. É uma, só uma, uma questão aí que eu achava um pouco pesada, né? É, até você passar a primeira iteração, dar o primeiro resultado, ok, mas aí a partir da segunda e na hora de eu ter que ao mesmo tempo produzir e atualizar a documentação e principalmente os modelos de projeto que naquela época eles traziam detalhamento um pouco mais pesado logo no comecinho, né? Com o tempo, é, isso foi se customizando, né? o customizável, que foi um conceito que o RUP trouxe, ele se tornou muito forte, tanto que na hora de implementar o RUP para as empresas ou para os órgãos, eles já não tinham aquela ideia de se fazer tudo de uma vez, mas escolher alguns artefatos específicos para serem implementados, acho que a coisa começou a complicar um pouquinho mais na hora que o tudo bem, desenvolvi, agora vou precisar manter. Vou ter que voltar para atualizar aí o tempo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar um resultado. Aí, partiu-se para a partiu simplificação, né? É um uhum. loop mais customizado com a simplificação até se chegar nos modelos ágeis.
2: Mas é legal é. você falar... É, fala, desculpa. Mas. Então, mas é legal ela ter falado isso, porque as pessoas olham aqui agora e vê ela com essa cara de novinha, né? E, e você, essa, tô... menina, essa menina tem 17 <risos> anos de idade, mas a, a Renatinha é uma das precursoras de plantar o RUPI em Brasília. Na verdade, é. quando nós trabalhávamos na foto, eu, ela, é, a, a primeira turma, né, o, o primeiro bloco que formou a, a, a implantação do RUPI na própria Fóton, que foi a, a primeira empresa a adotar o RUPI, uma empresa parceira de tecnologia, Rafa, né? é, parceira Rational na época, e... e, e e nós participamos desse movimento bem do início então as primeiras implantações de RUP nós fizemos era o RUP inteiro né era. e aí quando a Renatinha fala do ah a gente a gente acabou indo para customizar a gente não teve alternativa o negócio estava tão pesado tão pesado que gerava um problema para as empresas uhum. né o cara uhum. porque acontecia o processo era interativo incremental mas você perdia tanto tempo com a documentação que ele dava uma arrastada nas duas primeiras interações né porque era uma documentação muito grande para gerar, e aí acabava ficando um pouco parecido de novo com o antigo é, é, cascata. Então a gente teve que reduzir os documentos, o documento de visão tinha que ser reduzido, o, 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 o... ah, vai usar os nove é, é, modelos do ML? Não, vamos usar só três, quatro, é. e aí as pessoas começaram a reduzir, fazer os RUP, o RUP mais enxuto para as uhum. organizações, e, e a Renatinho participou dos primeiros, eu diria, uhum. e, e... Isso foi legal, porque esse movimento a gente viveu na veia mesmo, assim. A, a, a Renatinha, ela, ela ficava muito mais na frente da equipe de análise, requisito e gestão de projetos. E eu ficava muito mais é, é, diretamente ligada ao pessoal da consultoria, é, é, negócios né, e treinamento. Então, assim, a gente conseguiu, conseguia ver esses dois mundos bem distintos né da aplicação do RuP. E, uhum. e, e foi uma febre em Brasília na época. Nossa, foi um negócio ah, assim, Foi uma febre em todo lugar, né? Quando,
1: quando pegou o negócio mesmo, foi, foi com força, né? Mas agora, teve uma tendência depois mundial, no sentido de é, das pessoas se darem conta que realmente não dava para fazer tudo, né? Que era impossível. E aí as, as, as customizações é, começaram a ser feitas né, aí com a cara de cada organização. E aí depois até olhando para cada projeto, né? o que, que, que esse projeto precisa, né? o que, que é relevante para esse projeto, o que não é e tal. E as customizações começaram a fazer. Eu me lembro que, que, que no, lá no primeiro momento tinha até uma, uma brincadeira com, com o pessoal de desenvolvimento também, porque algumas organizações pegavam os melhores caras de desenvolvimento e viravam, viraram arquiteto e, e, e projetistas, né? Porque o nível de projeto chegava no nível tal que na hora que chegava lá no, no, no desenvolvedor, o cara não precisava nem raciocinar, né?
0: Como Falava, assim, né? É. até o ruim, né?
1: Você,
0: você limitava raciocin... a capacidade criativa do cara os de, de, de construir
1: né? Tudo projeto, né? O desenvolvedor, é. cara, bota qualquer um aí no desenvolvimento que vai resolver, é. porque se o projeto vier né, do jeito que deve ser, entre aspas, né, assim, a programação praticamente estava sendo feita no projeto, né? Chegava para o desenvolvimento, o cara, enfim... É, era só replicar, né? Passar da, da, de UML para a linguagem que ia utilizar lá no, no, no software e vambora, né?
2: Não, e aí, isso, chegou,
1: isso, isso chegou. Se a gente olhar lá no, no, no cascata, no, no o cara que tinha uma tremenda importância lá de. de né? o é o desenvolvedor, é o cara que bate no peito, que faz não sei o que. Na hora que entra um processo unificado e você tem uma fase de uma disciplina de análise projeto ali. Dependendo de como você a organização encarasse aquela fase de análise do projeto, detalhe, né, de projeto,
2: o desenvolvedor perdia completamente a importância praticamente, né? E aí vem as armadilhas. Eu acho que a primeira armadilha foi que quando foram criadas as ferramentas, como projetista ele descia a nível de código praticamente, ele então ele fazia o desenho da classe, ele dizia o que ia ter dentro da classe que ia ser implementada. Então, chegou um ponto que naquela época criou-se ferramentas que falavam assim: não, cara precisa de desenvolvedor. Já que o cara, é o projeto, desce até o nível de classe, a gente gera o código automático. Vocês lembram disso? Eu tinha é? ferramenta que fazia isso. <risos> tinha ferramenta que fazia isso. Nossa, isso, que é... que fazer isso. Por que eu chamo de armadilha? Porque essas ferramentas elas geravam um código macarrônico, que depois, para dar manutenção, cara, eram um Deus nos acuda. Cuidado é um né? de e lixo, aí... né? Foi, foi a primeira vez que alguém... Eu, eu lembro de ter ido num cliente e ele ter falado para mim assim, ah, é, tá vendo aí? Aí ele mostrou a mão assim, passou a mão, tá vendo isso aí? Tem 50 desenvolvedores aqui no órgão. Eu falei, pô, bacana, eu vou acabar com tudo. Eu vou comprar a ferramenta tal, né? E, e <risos> vou acabar com tudo. Eu vou ficar aqui com só três arquitetos. E esse assim, chegou um ponto das pessoas pensarem que a profissão de desenvolvedor ia acabar, cara. Assim... E, e, e hoje é a profissão que eu estava olhando ontem uma, um, um, lendo uma, 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 acho que na Cato é, é, aumentou a demanda em 365% de vagas do ano passado para cá para o cargo de desenvolvedor cara, na minha
1: época de graduação eu tinha um professor que falava isso que ele falava quanto mais tecnologia a gente tiver menos a gente vai precisar do desenvolvedor mais é... tranquila vai ser a vida do, do desenvolvedor porque as coisas vão ser cada vez mais automatizadas, 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 e aí, olhando até para a questão dos modelos, né? ah, não, a gente faz os modelos, a ferramenta gera código e vamos embora, né? vamos para frente.
2: Mas... É, o que acontece é que naquela época existia isso, de, de gerar código através dos modelos criados pelos, pelos arquitetos. Né? Hoje, o pessoal está falando de ferramentas que ferramentas no-code, né? onde o, o próprio usuário leigo ele consegue desenvolver... O, o que ele precisa. né? Então, você vê ferramentas como o Pipefy, né? tem a, a, algumas ferramentas que estão aí no mercado que o, o próprio usuário ele consegue criar os campos, ele consegue criar o fluxo e ele monta lá o sisteminha dele. né? Mas mesmo assim, o desenvolvedor não, não acaba, porque essa solução tem que ser montada por um desenvolvedor, cara. Não tem jeito, não tem por onde correr. Para mim, o conceito de programar é o cara construir uma lógica limpa na qual dentro dessa lógica limpa ela tem um resultado então recebe-se um problema e que se passa por uma lógica limpa e se dar um e se dá um resultado eu, 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 por que, que eu falo isso eu trabalhei numa multinacional que o, o esquema eles contratavam desenvolver lá todo mundo desenvolvia em Java mas na hora de, de, de contratar o desenvolvedor não pedia para pro programar em Java dava-se um problema para o cara dava para ele um quadro branco um pincel e falava assim olha eu quero que você resolva esse problema para mim sem usar a linguagem de programação. Você pode usar o que você quiser: fluxograma, portunhol, inglês. Cara, eu quero que você resolva o problema para mim dentro de uma lógica, em menos passos possíveis. Aí pô, eu achava aquilo muito estranho. Aí cheguei para o diretor de desenvolvimento e falei: cara, por que você pede para o cara desenvolver em Java? Isso é o que a gente precisa. Ele falou: não, cara, eu preciso muito mais que um cara desenvolva, tenha uma codificação limpa do que um cara que programa em Java. Porque a lógica limpa, se eu ensinar Java, Delphi, a gente vai fazer a mesma lógica em qualquer linguagem. Ah, vamos voltar para voltar o pro processo. Vamos. Mas olha só, o
1: Renata, me diz aí, é, teve esse boom do processo unificado, né? Isso. Ali, 2000, começou a, a, a subir o negócio. Quando é que você viu que é, começou a queda? <risos> Bom, vamos encerrar essa primeira parte agora, é... e aí, enfim, na curiosidade de conversar mais um pouquinho sobre processo unificado, né, o que aconteceu, né, a gente teve aí é, um, um boom do processo unificado, assim como teve no Cascata também e tudo, e na próxima conversa a gente fala mais sobre processo unificado e entra no âmbito da agilidade também, valeu?